0: 2020年7月，一名男子俯卧在床上，尸体已经高度腐败，根本看不清其真面目。现场血迹斑斑，床头、床边血迹已经碳化。究竟是谁将其残忍杀害的？欢迎收听由小东播讲的《男子欠钱不还被砍死，警方靠一个动作破案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。此案件发生在河北省保定市的曲阳县，报案人是被害人的家属。警方接到报案之后，马上调集了刑侦、技术、法医等警力赶赴现场。案发现场是一处独院的民宅。报案人见到被害人的时候，尸体已经僵硬了。警方马上对现场展开侦查。案发现场除了卧室发现血迹之外，其他地方都没有血迹，所以卧室应该就是案发现场。平时被害人都是一个人在家里生活的，他的老婆孩子都在北京，那么被害人会是谁杀害的呢？他的目的何在？经过法医的尸检报告指出，被害人颞部粉碎性骨折，颈部大范围割伤，他的脖子基本上已经断了，手法非常残忍。根据对伤口的推断，可以看出行凶的刀非常锋利，是一把很长的刀，有17公分长，而颞部应该是被钝器撞击致粉碎的。在案发现场，警方没有找到凶器，而且死者家的大门已经被破坏了。难道凶手是用暴力手段进入现场的吗？结果报案人表示，门锁的损坏是自己在着急之下把门踹开的，但是里面的门已经反锁了。凶手是怎么进去，又是怎么出来的呢？凶手如果想在反锁门的情况下不通过伤害门锁进门，那就得从院里爬墙进去，要么就得是有穿墙的技术了。犯罪嫌疑人是如何进去的呢？法医根据被害人的死亡情况判断，死者已经死亡有十几天时间了，在此期间还下了一场特大暴雨，即使现场真的有什么足迹、攀爬痕迹，也都会被破坏了。那么现场的痕迹少之又少，警方又该从什么角度找到凶手呢？首先，警方在案发现场发现被害人的衣服下有600块钱，家里的财物也没有任何翻动的痕迹，可见凶手应该不是求财的。警方首先排除了财杀。法医对尸体进行检查的时候发现，凶手应该是先用钝器击打被害人的头部，再用锐器抹脖子。从这方面推断，被害人和凶手应该是认识的，而且两个人还有仇。本来警方想在案发现场寻找被害人的手机，从中获取线索的，但是怎样都找不到死者的手机，很可能已经被凶手带走了。难道被害人的手机有什么不可告人的秘密吗？或者凶手害怕警方会从手机上找到不利的证据，所以才会把手机带走呢？看来这个凶手是有周密计划的。心思缜密呀、啊，他肯定对被害人非常了解。为了找出这个聪明的凶手，警方开始围绕死者生前的社交关系进行调查。在死者的周边有一个包子铺，包子铺的老板表示，他和被害人并没什么接触。被害人平时会来店里吃早餐，但是次数不多，所以两人不熟。被害人的邻居乔某表示，自己最后一次见到被害人是在十几天前。曾经，乔某也给被害人打过电话，但是被害人并没有接电话。不过，被害人平时脾气也是古怪的，心情好就会接电话，心情不好就不接电话，所以他也没有放在心上，只是没想到他那时候已经去世了。乔某还表示，被害人是一个小的包工头，在前不久才回来的。平时，被害人的工作地点基本是在山东，所以他很可能是在外地工作的时候和别人结下仇怨的。警方马上对山东进行筛查，发现被害人在山东打工的时候有劳资纠纷，而且被害人在山东的时候还发生了交通事故，他被人给撞过。这看起来虽然没有多大的关联，但是细想却隐隐约约感觉到不对。被害人究竟和谁结下仇怨？究竟是多大的矛盾导致凶手一计不成再生一计，一定要将被害人给杀死？警方对被害人的日常生活进行调查，发现被害人并没有和谁有深仇大恨，但是却有不少的外债。难道是因为追债未遂才狠下杀手吗？原来被害人曾经三番四次的做生意，但是却赔了钱，外债越欠越多。按照村里人的话，就是被害人的仇人没有，但是有非常多的债主。警方对被害人的债务进行调查。首先找到了被害人的同学李某，李某在前期曾多次借钱给被害人，那么李某会因为债务对被害人下手吗？警方找来李某问话，李某表示被害人确实欠自己十万块，而且自己多次讨债，被害人都没有还给他。但是李某表示自己和被害人是多年的好友，不会因为钱有矛盾的，而且在案发前，李某还曾经与被害人通话六分钟，内容就是还钱的事情。被害人当时表示自己过段时间就会把钱还给他。那么既然都答应还钱了，又有什么理由会因为十万元杀人呢？另外李某是个女性，被害人的家里的围墙非常高，李某根本爬不进去，而且李某的动机也确实不大。那么凶手到底是谁？作案动机又是什么呢？被害人生前有四十多位债主，其中一位债主就是邻居乔某。可是乔某第一次和警方交谈的时候，没有提钱的事儿，而且乔某在言谈中言辞闪烁，经常前言不搭后语，而且在点烟下意识的抖动。难道凶手是乔某吗？后来乔某对于八万块钱借款的事情支支吾吾，也没有正面的回答。警方不得不怀疑这个奇怪的家伙。但是村里的监控条件不全面呢，警方只能借用一些民用的监控设备。在大量的排查之后。发现，在6月28日凌晨4点，乔某驾驶三轮车来到一个地里，非常的可疑。虽然地是乔某的地，但是乔某平时是不会下地干活的，而且是在凌晨4点出现在地里，这是非常奇怪的。从不干活的乔某为什么会出现在那里呢？这和案件又有什么关联呢？更令警方加重怀疑的是，乔某在面对警方的传唤是非常不积极、十分不配合的。在审讯期间，还会装睡或者是言语激烈，这样警方也不得不继续加强对乔某的调查。为了啃下这个硬骨头，抽调了更加有经验的审讯人员，不断从乔某的生活习惯、脾气喜好等方面下手。在审讯期间，经过不断的攻陷，乔某的心理防线崩溃了，终于如实供述了自己的犯罪事实。原来，乔某和被害人是几十年的老邻居。平时会一起玩，关系很好，但是在被害人去山东的时候，他问乔某借了八万块，而被害人去到山东之后，不仅没挣到钱，还把自己借的钱都亏进去了。没想到被害人竟然在和别人打扑克牌的时候，说自己在新疆又包了个工程，说是马上挣上大钱，还在外人面前让乔某跟着他挣钱啥的，显摆自己。乔某心里这个窝火。觉得自己借给他的八万块钱，他有钱不还，然后还用语言刺激他。于是越想越生气的乔某决定在六月二十七日晚上去报复被害人。那么乔某是如何在家门反锁的情况下杀害被害人的呢？根据乔某的交代，他确实是翻墙进去，也是翻墙出来的，而且他是自带尖刀和铁锤杀死被害人的。对于被害人的手机还有凶器。他说他是扔在他家的墙外边，但是警方在搜查的时候为什么没有发现呢？警方带着乔某到现场寻找凶器，但是乔某又开始耍赖，说自己肚子疼之类的。其实这是因为乔某害怕，他觉得自己杀害被害人的事情要是传到了村里面，那他也没法面对那些乡亲们了。警方出于人道主义，将乔某带到医院治疗，然后其余人到乔某交代的区域寻找凶器。最后，在茂密的树林中，警犬嗅到了凶器的味道，果真在地下找到了一把尖刀。还未找到凶器之前，乔某其实是怀有一丝侥幸心理的。但是现在凶器被找到了，乔某也无法抵赖了。乔某也放弃了最后的抵抗，他如实的供述了锤子的藏匿地点和死者手机丢弃的具体位置。关键证据找全，乔某的罪行的证据链也完整了。这个案件呢，虽然是被害人有错在先。欠债不还嘛，债主没有控制好自己的情绪，所以导致了悲剧的发生。好，这期案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。